0: 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. El mal es vulgar y siempre humano, y duerme en nuestra cama y come en nuestra mesa, solía decir el poeta V.H. Oden. Hoy sería su aniversario. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este martes 21 de febrero, esperando muchos datos adelantados de la economía, los famosos PMIs que por el lado asiático ya han empezado a mostrar otra vez otra cara diversa, con caídas inesperadas y contracciones, como hemos visto en Japón con la industria, aunque el sector servicios se ha comportado bien, es solo una de las referencias del martes.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Hoy vuelve Wall Street de vacaciones del Día
0: de los Presidentes y viene con recortes cuatro décimas abajo el futuro del SP500 en 4.072 puntos, una bajada de 16 puntos que marca esta tendencia suavemente correctiva con la que continúan los mercados esta tercera semana. El futuro del mercado europeo viene bajando también suavemente una décima el Eurostox en 4.274 puntos y también vemos algunas caídas suaves en el mercado asiático de las que nos ocuparemos enseguida, donde se están cotizando. ...algunos resultados publicados en las últimas horas. En la última hora, el del Hong Kong Shanghai Bank, el HCBC... ...que casi duplica, por cierto, el beneficio en el último trimestre... ...y ofrece unas cuentas mejor de lo esperado. No como le ha ocurrido a BHP Billiton, al que los cambios de divisas... ...le han tocado pues, cerca de mil millones sus cuentas... ...y está cayendo ya fuera, de, está fuera no en el mercado, todavía está activo en Australia... Un 3%, aunque lanza un mensaje de confianza en la reapertura de la economía china. Cree que este país va a mantener estable la demanda de materias primas. En la escena geoestratégica, Ucrania sigue siendo la gran protagonista. Todo el mundo espera escuchar a Vladimir Putin, el presidente ruso, en su discurso de aniversario, ese que canceló el año pasado. Pero esta vez estamos ya en el... Aniversario también de la invasión rusa de Ucrania y todo el mundo espera ver qué, qué dice el presidente ruso después de que ayer en la visita sorpresa del presidente Biden a Ucrania a Kiev expresara el respaldo permanente de los Estados Unidos al país eh, agredido. ¿Se hablaba yo de Biden?
2: La libertad no tiene precio. Vale la pena luchar por el tiempo que sea necesario. Y ese es el tiempo que vamos a estar con usted, señor presidente, por el tiempo que sea
3: necesario.
0: Mirando hoy a China, el, el máximo responsable de la política exterior, Wenji, está en Moscú. En China, en Pekín, el ministro de Asuntos Exteriores, Gang, hablaba en estos términos
4: asegurando que seguirán
0: instando a la paz y promoviendo conversaciones y aportando a la sabiduría china para una solución pacífica de la crisis ucraniana junto con la comunidad internacional promoveremos conjuntamente el diálogo negociaremos y abordaremos las preocupaciones de todas las partes buscaremos la seguridad común mientras tanto instamos a determinados países a que dejen inmediatamente de avivar el fuego que dejen de echar la culpa a china decía, y dejen de exagerar lo de Ucrania hoy y Taiwán mañana Mientras tanto, el trabajo de los socios europeos parece ir encaminado a la fórmula que ya se utilizó para comprar las vacunas, también para comprar el armamento que se suministre a Ucrania. Palabras del alto representante europeo para asuntos exteriores y seguridad, Josep Borrell. El problema es que el, el ritmo al que se consumen municiones es superior al ritmo al que se produce. Y eso es como un depósito de agua, ¿no? Si sale más de lo que entra, al final se acaba vaciando. Bien, pues es lo que está pasando. El depósito se está vaciando. Por lo tanto, hay que acelerar el flujo de entrada. Mientras tanto, en la economía española, el depósito que se está llenando es el de fondos europeos, a la mayor velocidad de la Unión Europea. Y ahora, con el examen de la Comisión de Fiscalización del Parlamento Europeo, ya trabajando en España. Y con el compromiso del Gobierno de España, se lo dijo la ministra Nadia Calviño, de facilitar todo el detalle necesario para que examinen, fiscalicen cómo se están gestionando estos fondos. Interiormente sigue preocupando la alta inflación de los alimentos. La reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria acabó con una simple recomendación a los supermercados que intenten contener los precios. Y con este mensaje del ministro de Agricultura, el convocante Luis Planas.
2: Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo. Y me refiero con ello a la evolución ...que hemos podido comprobar de los precios de los mercados internacionales... ...y del crecimiento de, la, eh, de los precios de los mismos.
0: Tocar techo. Hay quien se cree que la inflación ha tocado techo. ¿Cuáles son los indicios que apuntan en esa dirección? Intentaremos responder un día más a esas preguntas a partir de los datos. Porque... Hay elementos, indicadores que no parecen haber tocado techo todavía y puede que no estén tan cerca de hacerlo, como los tipos de interés, como el Euribor. En una hora saben quién va a estar aquí en Capital Radio. La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, que está exigiendo a los bancos que empiecen ya a retribuir los depósitos, viendo cómo están subiendo los tipos de interés, algo que no termina de comprender, que no se traslade también a los ahorradores sin riesgo. Tras ella, en la gran tertulia de la economía, Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School, David Vicente Henberger, el responsable de la oficina de la Fundación Frederick Nauman en España... Y Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera, nos ayudarán a poner en contexto las historias de la mañana de este martes que traen en Capital Radio, además, un programa de muy alto nivel, de mucho valor añadido para el análisis, el examen. ...y la visión de los líderes... ...hoy tenemos prevista una conversación en profundidad... ...sobre la economía, los mercados, las oportunidades de inversión... ...los bancos, con el presidente de Renta 4 Banco... ...Juan Carlos Sureta... ...a las nueve y media de la mañana... ...por cierto, hoy un invitado muy especial... ...entrañable invitado... ...hacía mucho que nadie le escuchaba en los medios de comunicación... ...y hoy, hoy va a estar en Capital Radio... ...el gran maestro de los traders de España gran Antonio Sae del Castillo estará con nosotros en la radio a las 11 de la mañana, en directo, aquí en Capital, La Bolsa y la Vida. A esta hora de la mañana presentamos las noticias que despiertan la economía con Miguel San Martín y con Japón, que acaba de anunciar hace unos minutos una reunión extraordinaria de los ministros de Finanzas del G7... ...tan rápido como pasado mañana en la víspera del primer año de la invasión rusa de Ucrania.
5: Van a analizar su impacto y estudiar nuevas sanciones, así lo ha anunciado el titular de Economía japonés como presidente de turno quien ha asegurado que tienen que conseguir la retirada de Rusia del territorio ucraniano a analizar la influencia de también y analizar la influencia de la invasión en la economía mundial. El encuentro tendrá lugar un día antes del primer aniversario de la contienda y precederá a una cumbre telemática de los líderes del G7 programada para ese mismo día también propuesta por Japón y a la que asistirá el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el ministro de Finanzas Alemán, Christian Lindner, destaca la importancia de este encuentro. Vamos a hablar
0: de la evolución de la economía mundial. Seguimos teniendo cifras de inflación elevadas. Tenemos que ocuparnos de la situación de los países altamente endeudados. Esta es una responsabilidad que debemos asumir como G20. Y aquí la República Popular China en particular desempeña un papel importante. Debemos asegurarnos, dice Lindner, de que estos países permanezcan estables para que sus poblaciones puedan seguir pagándose sus vidas.
5: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegaba esta noche a Varsovia después de un viaje en tren de más de ocho horas desde Kiev hasta la frontera y luego en avión a la capital polaca. Y es que el itinerario había sido un secreto que ha desvelado Wall Street Journal. Biden ha anunciado además 500 millones de dólares en ayuda militar.
0: Mientras tanto, la Unión Europea confirma que estudia comprar eh, conjuntamente entre todos los países la munición para enviar
5: luego a Ucrania. Y mientras tanto, el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha instado a los 27 a seguir compartiendo sus existencias de munición de artillería, mientras prepara esa propuesta para adquirir conjuntamente nuevos pedidos. Al término del Consejo de Ministros Comunitarios del Ramo, Borrell ha pedido poner en marcha procedimientos para aumentar la capacidad de la industria europea para eh, producir más y más rápidamente y anuncia nuevo paquete de sanciones.
0: Estamos en vía de aprobarlo y creo que serán las próximas horas o los próximos días. En cualquier caso, antes del primer aniversario, el décimo paquete de sanciones se aprobará por procedimiento escrito antes del 24. Se superarán los obstáculos que aún quedan. Este es el compromiso de nuestros ministros.
5: De el debate sobre compras conjuntas de munición parte de una propuesta de Estonia que recibe una buena acogida en Bruselas y de las capitales, pero el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, asegura que no cuenta con el visto bueno de todos los países.
0: Datos. La economía de Rusia se contrajo un 2,1% el año pasado, mucho menos de lo esperado.
5: Al menos ese es el cálculo preliminar de la Agencia Federal de Estadísticas, Rosata, también es menos del 2,5% que había anunciado la semana pasada el propio presidente del país, Vladimir Putin, y del 2,9% que el Ministerio de Economía preveía y aunque ya para este 2023 espera que haya crecimiento y Putin pronuncia su discurso sobre el estado del país tras dos años sin hacerlo y numerosos retrasos
0: Por cierto, saben que ha habido nuevos temblores en Turquía, ¿verdad? Anoche han dejado tres muertos, 213 heridos han sido en el sureste de Turquía y hay 130 heridos más en Siria.
5: Han tenido una magnitud de 6,4 y 5,8 en la provincia turca de Hatay. Una de las 11 que hace dos semanas quedaron devastadas por dos sismos que han causado la muerte de unas 41.000 personas y heridas a más de 105.000. El Ministerio del Interior advierte de la posibilidad de que haya más personas atrapadas entre las ruinas de los edificios que han colapsado esta noche.
0: Por lo demás, de la actualidad de la economía española, destacamos que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, defiende la transparencia de España en la gestión de los fondos europeos.
5: Así ah, se lo ha asegurado los 10 eurodiputados que han llegado para supervisar la ejecución de esos fondos. Calviño ha afirmado que ya se han resuelto 23.300 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones que financian a más de 190.000 proyectos. También ha informado que un paquete de reformas estructuradas, estructurales ligadas al plan de recuperación, como la reforma laboral, las relativas a la mejora del clima de negocios, como la ley Crea y Crece, o la de Startups, la ley de Comunicación Audiovisual o de Formación Profesional.
0: Y lo que ha pedido la CEO y a los hombres de negro, a la Comisión del Europarlamento, es que sea más flexible más ágil, más fácil el acceso a la gestión de los fondos europeos. La
5: patronal pide también un impulso a la autonomía estratégica de España, así como incentivos fiscales a cargo de esos fondos y un mejor acceso de las pymes a estos recursos. La COE destaca que de los 37.000 millones de euros que ha recibido España solo se han desplegado 23.300 en convocatorias y licitaciones. Los eurodiputados también se han reunido con la Comunidad de Madrid. Su consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, dice que no les han tenido en cuenta.
6: Todo está siendo un sistema de, de mando y control desde los ministerios, de control centralizado, en el que eh, a las comunidades autónomas ni nos han hecho eh, ningún caso, eh, ni nos colocan otro papel que el de ejecutar lo que eh, el gobierno de Pedro Sánchez decide. Nosotros, dicho todo eso, estamos haciéndolo, estamos haciéndolo con diligencia, nosotros estamos ejecutando bien.
0: Bueno, hablando del gobierno, el Consejo de Ministros, y tras las destituciones de ayer, va a aprobar hoy los nombramientos de Raúl Blanco como presidente de Renfe y de David Lucas como secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
5: Después de que el anterior presidente de Renfe Isaiah Taboas y la secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera dejarán en los cargos tras la polémica por la contratación de los nuevos trenes de ancho métrico para Cantabria y Asturias, así lo ha anunciado la ministra Raquel Sánchez tras reunirse con los presidentes de ambas comunidades. Además, el transporte de Renfe y FEBE, los ferrocarriles de vía estrecha, será gratuito en estas regiones durante el tiempo que dure la fabricación de los nuevos trenes que no estarán circulando hasta los primeros meses de 2026.
0: Y en año electoral el Consejo de Ministros aprobará también el reparto de 2.500 millones de becas para un millón de estudiantes.
5: Y además adelanta los plazos para que el alumnado sepa con antelación si son beneficiarios de las ayudas. Esta cantidad representa el 40% de todo el presupuesto del Ministerio de Educación. Entre las principales novedades figura la concesión de una ayuda universal, es decir, sin umbral de renta, a los alumnos con necesidades educativas específicas y el aumento de la beca que reciben los jóvenes que estudian fuera de su casa. Sánchez también incrementa las plazas de formación profesional.
0: Pues todo esto en el martes 21 de febrero, en el que además en la agenda de Sara Bot que hay buenos días, Sara.
7: Muy buenos días, Luis Vicente. Este martes se publican los datos de Mide el Sector Servicios. ...manufacturero y compuesto de febrero para los que se esperan mejoras. En España el INE publica las cifras de negocio en la industria de diciembre. En Alemania conoceremos el índice ZEW de confianza inversora y hay emisión de deuda a cinco años. La OCDE publica las cifras del PIB en el cuarto trimestre y del conjunto del ejercicio 2022. Y en Estados Unidos, tras el festivo de ayer, además de los PMI... Llegarán datos de ventas de viviendas de segunda mano de enero. Además publican cuentas Walmart y Home Depot. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Laura White que nos va a contar el experimento ese de los britis que solo curran cuatro días en toda la week. Ah, sí. Yo quiero hacerlo también. Tú también. ¿Qué te parece? Mal. Descanso los no, viernes, no. que tu cuerpo lo sabe. No. ¿Los lunes? No. ¿Y a largo el fin de? Que no. ¿O el jueves? Además yo creo que cobraré el doble. Pero Ya sabes, en vez de nada. Eh. Nada de nada. Nada. Jeje. A ver, Chao.
0: Esa lógica económica te está fallando, querida Sara. Hablemos en términos de productividad, mejor, ¿te parece? Enseguida, en Capital Radio, Capital Asia. Vamos a tomar la temperatura a los mercados a este lado del planeta.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
8: ¿Estás
9: comparando hipotecas? dices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consúltanos directamente. Más info en cuchabank.es. Torre Emperador Castellana. Una de las cinco torres
10: de Madrid pone a tu disposición espacios de oficinas sostenibles para alquilar que se adaptan totalmente a tus necesidades. Con un entorno y vistas inmejorables, buenas conexiones de transporte y unos servicios de gestión únicos que hará mucho más especial el día a día de tus empleados Torre Emperador Castellana
9: donde los negocios hacen negocios Somos una comunidad que no necesita filtros con seguidores de todas partes del mundo somos una red social unida una tierra que avanza que crea y que cuida con amigos que van mucho más allá del tiempo real
0: Esto es Capital Asia, revista radiofónica de este lado del planeta, donde los mercados siguen activos este martes, acercándose ya al cierre con signo mixto. Empecemos por Japón. Acaba de cerrar el Nikkei, ajuste de última hora, con un recorte de tres décimas después de los PMIs, de los indicadores de la economía, en los que hemos tenido frío y calor. Sandra Torrecillas, buenos días.
11: Buenos días, vamos a empezar por el frío porque, ojo, la actividad manufacturera en Japón se ha contraído al ritmo más rápido en 30 meses. En el mes de febrero ha caído... Desde 48,9 hasta 47,6. Se mantiene, por tanto, en zona de contracción por cuarto mes consecutivo y es una clara señal de debilidad de la economía nipona. La producción de fábrica, los nuevos pedidos han caído por octavo mes consecutivo. Los pedidos de exportaciones han registrado la mayor caída desde julio de 2020. Sin embargo, el calor lo tenemos en la actividad del sector servicios, que lleva creciendo durante seis meses después de que se relajaran las medidas por la pandemia. Pandemia. El PMI del sector servicios toca máximos de ocho meses, sube hasta 53,6 eh, y el general, el PMI compuesto que recoge los dos, está ligeramente por encima de los 50 puntos en zona de expansión, pero ahí ahí en 50,7 en el mes de febrero.
0: Bueno, en China vemos eh, comportamientos mixtos según el mercado que observemos. Hong Kong está bajando en 1,6, Shanghai está plano. Precisamente el Hong Kong Shanghai Bank, el HSBC ha publicado los resultados mejor de lo esperado.
11: Sí, beneficios del cuarto trimestre casi se duplican, es una subida del 92% gracias sobre todo al incremento de los tipos de interés. Las cifras han superado estimaciones, abona un dividendo especial de 0,21 dólares una vez que complete la venta del HSBC Canadá y también dice que va a recomprar acciones. A pesar de las buenas cifras, el beneficio anual le ha bajado debido a un deterioro de 2.400 millones de dólares relacionado con la venta de sus operaciones de banca minorista en Francia.
0: Otros protagonistas también con resultados, la minera BHP.
11: Es la más grande del mundo y cotiza en Australia también en Londres. Eh, su beneficio le ha bajado en el primer semestre fiscal un 32%, dice que se ha debido sobre todo a la caída del precio del mineral de hierro. La cifra no ha cumplido con previsiones y sus títulos están bajando casi un 3%. La parte positiva, sus comentarios sobre China, señala que puede ser una fuente de estabilidad para la demanda de materias primas por, por si revitalizan el sector inmobiliario.
0: Otros protagonistas, las materias primas, el flujo de petróleo de Rusia hacia China está en el nivel más alto desde que los rusos invadieron Ucrania.
11: Sí, son datos que recoge la firma Kepler, dice que las exportaciones rusas de crudo y de fuel oil con descuento a China han saltado a niveles récord a medida que la reapertura del mayor importador de energía del mundo se acelera después de que haya desmantelado la política de COVID-0. En enero esas exportaciones alcanzaron los 1,68%, 6 millones de barriles por día por encima del anterior récord que se había marcado en abril de 2020 las ofertas de crudo ruso tienen un descuento entre 8 y 13 dólares barril frente al precio bren y es por tanto mucho más barato que el que ofrecen países africanos con un precio similar al bren Por cierto que las principales compras las están realizando sobre todo refinerías privadas chinas atraídas por esos importantes descuentos que realiza Rusia para atraer clientes pero también cada vez más las refinerías estatales.
0: Bueno, entre los índices publicados por Standard Poor's Global está el de los el general de los gerentes de compra en todo el mundo y muestra cómo el apetito por el riesgo sigue o permanece negativo con expectativas de que pueda haber mayores pérdidas en las bolsas y unas unos resultados son los que estamos comentando por debajo de las expectativas. De todas formas, el grado de inversión todavía sigue siendo aceptable para algunos mercados. Dice que por sectores energía, cuidado de salud... Y las financieras son los sectores más favorecidos, mientras que el inmobiliario sigue todavía penalizado. Hay un poquito de rebote desde los mínimos de las empresas o de las inversiones tecnológicas. ¿Algún apunte más del lado asiático?
11: Pues sí, tenemos eh, la liga de baloncesto estadounidense, la NBA, que ha llegado a un acuerdo, una asociación estratégica con Ant Group, la fintech del grupo Alibaba. Van a crear contenido juntos y experiencias para consumidores en el mercado chino los fans del baloncesto en aquel país van a tener acceso al contenido de vídeo de la NBA a través de la plataforma de pagos electrónica Alipay. Este acuerdo supone un nuevo paso para la NBA en el mercado chino en el que ya estaba a través de una asociación con la emisora estatal CCTV. Sin embargo, recordamos que en octubre de 2019 el gerente de los Houston Rockets, un equipo de baloncesto estadounidense tuiteó en apoyo de las protestas de Hong Kong. Y aunque el tuit se eliminó rápidamente la, CTV, la CCTV dejó de emitir los partidos de la NBA de inmediato y un apagón de 18 meses.
0: Para el enfado de los seguidores del baloncesto en China, Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Protagonistas de la actualidad en este martes 21 de febrero. Tenemos datos sobre cómo funciona la semana laboral de cuatro días. Laura Blanco, buenos días.
10: Buenos días. Mira, con la desaceleración económica que tenemos, cualquiera diría que no está el horno para bollos. Pero entonces llegan los peros o llegan los vallas. Sí, sí, llegan los vallas, vallas silbido, todos los medios de habla inglesa, hasta ahora Financial Times, Wall Street Journal, se hacen eco, Luis Vicente, de un estudio realizado entre Reino Unido entre junio y diciembre. Objetivo, analizar qué pasa con la semana laboral de cuatro días, de hecho es la mayor prueba, experimento que se ha hecho hasta la fecha en Reino Unido. 61 empresas han participado, el experimento ha tocado, ha afectado a 2.900 trabajadores y el modelo se llama 100, 80, 100. Trabajas el 80% de tu tiempo, pero recibes el 100% de su salario y entregas el 100% de la producción que se te ha asignado. Había todo tipo de empresas, bancos, eh, empresas vinculadas a la cerveza, al marketing, compañías minoristas.
9: ¿El resultado?
10: Bueno, pues las empresas eh, explican que el experimento, eh, cuando lo han aplicado, es satisfactorio Tanto que 56 de las 61 empresas que completan la prueba plantean seguir con un modelo de semana más corta de cuatro días. Lo que encuentran es que baja el absentismo y sube la productividad. Por ejemplo, el 70% de los participantes señalaron que se había reducido mucho su nivel de agotamiento y más de un 60% pudo equilibrar mejor vida laboral y familiar. ¿Qué se añade a esto? Pues el resultado de la empresa, los números, porque además... Mejoran los números y mejora, por ejemplo, la retención del talento, un problema crucial donde se requiere trabajadores de elevada cualificación. Joe Ryle, el director de la campaña For Per Week o For Day Week, que ha organizado el ensayo, pues imagínate. Está eufórico diciendo que tenemos que trabajar menos de 40 horas y 5 días a la semana. La verdad es que es una idea que ha ido ganando impulso en los últimos años en diferentes países. The Wall Street Journal a esta hora recoge unas declaraciones de una economista del Boston College que señala que es una opción interesante... Eh, mantener una jornada de cuatro días o una semana de cuatro días para empleos, trabajos donde hay problemas de retención del talento. Lo que se espera es que el estudio en el Reino Unido vaya a Australia, vaya a Brasil, vaya a otros países. Lo que pasa es que Luis Vicente, que el experimento haya resultado bien, no quiere decir que todo sea bueno. Porque, por ejemplo, en algunos lugares donde se ha empezado a experimentar con la semana laboral de, de, de cuatro días, pues algunos empleados dicen, es que yo no puedo hacer sacar todo el trabajo en cuatro jornadas. Quizás en claro. algunos empleos sí, pero en otros no se puede y luego resulta que hay letra pequeña porque no siempre la productividad obedece a que los trabajadores en cuatro días trabajaran de manera más intensa en algunas ocasiones el trabajo fue más eficiente porque por ejemplo se reunieron, se redujeron reuniones innecesarias para que los tiempos de esas reuniones innecesarias se focalizase el trabajo y se sacase la tarea adelante Así que es como que tiene trampa, sí, eh, los trabajadores más contentos, pero en ocasiones la mayor productividad obedece a que, por ejemplo, se quitan reuniones del medio. Oye, que si las reuniones no llevan a ningún sitio, mejor evitar todas esas reuniones. Y fíjate, unos están pensando en trabajar menos y otros están pensando en venirse a España a trabajar. España ha establecido una legislación para atraer a los conocidos como nómadas digitales, eh, trabajadores que, que están empleados para otras empresas tecnológicas, lo hagan desde España en remoto. Bueno, pues hemos sabido, Luis Vicente, que las búsquedas en Google en el mes de enero con los términos Digital Nomad Visa Spain se han disparado cerca de un 70%. Lo cual nos lleva a la conclusión de que unos desean trabajo de cuatro horas y otros, al menos, aunque sean cinco, venirse a
4: España. hay
0: la vida no mala. Bueno, protagonistas del martes 21 de febrero, tenemos entre ellos... Al contaminante metano, protagonista del último informe de la Agencia Internacional de la Energía.
10: Ojo, porque el metano es el responsable de alrededor del 30% del aumento de las temperaturas globales desde la Revolución Industrial. La Agencia Internacional, como dices, acaba de publicar su informe sobre el metano y la conclusión es que la industria de combustibles fósiles reduce, pero muy suavemente, las emisiones de metano. Uh, la industria liberó 135 millones de toneladas de metano durante el año 2022, es una reducción respecto a 2019 pero muy pequeñita, es decir, prácticamente lo mismo y ojo porque el sector energético representa alrededor del 40% de todas las emisiones de metano que hay en la tierra. El sector, el segundo sector que más aporta es la agricultura. ¿Qué pide la Agencia Internacional de la Energía? Bueno, pues que las compañías de energías fósiles, ya que lideran las emisiones de metano, destinen parte de los ingresos récord obtenidos durante el año 2022 a utilizar la tecnología, en su mayoría ya existe, para reducir esas emisiones de metano que tanto impacto tienen en las temperaturas globales.
0: En Capital Radio, escuchas las noticias que despiertan la economía.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, 103.2 Esto
9: es Metro de Madrid donde tu vida es única Porque hay muchos días que en Metro hay música Es ecología creciendo cada día Nuestra energía es cada vez más renovable Porque no hacerlo sería imperdonable Hay una cosa indiscutible es el Metro cada día más accesible Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve Metro de Madrid
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Como decía Sacha Guitry, el actor francés, hoy sería su cumpleaños, nunca se debe mirar a una persona que duerme. Es como si abriéramos una carta que no ha sido dirigida a nosotros. ¡Buenos días! Martes 21 de febrero, despertamos con mercados suavemente correctivos, eh, cotizando un nivel de riesgo que sigue siendo todavía un poco elevado. Standard Poor's en su rating de esta mañana lo muestra, sigue la desconfianza, temiendo que puedan venir mayores pérdidas de mercado. Aún así, se ha moderado la aversión por el riesgo. Hay sectores como la energía, el cuidado de la salud... O el financiero En el que han mejorado la expectativa Sin embargo no lo ha hecho Y hablamos en términos globales En el lado inmobiliario Y en el lado tecnológico Se va recuperando algo Desde los mínimos Que marcaran eh, a finales del año pasado La escena despierta por tanto Con la vuelta de Wall Street De la fiesta del día de los presidentes Con futuros americanos cayendo Cuatro décimas 15 puntos del SP En 4.072 Con futuros europeos bastante planos, aquí no se nota tanta tensión con el dólar que sigue fuerte en las pantallas de XTV a 1.0670 dólares está el euro bajando el petróleo corrige está en 76 dólares y medio el West Texas americano y también lo hace ligeramente la onza de oro 1.847 dólares aunque son las materias primas uno de los focos de máximo interés o de atención en las últimas horas aunque en clave geoestratégica todo el mundo está mirando a Moscú donde Vladimir Putin en las próximas horas va a pronunciar su discurso sobre el estado del país, el estado de la nación, el anual, ese que canceló el año pasado cuando estaba invadiendo Ucrania y se va a producir justo en el aniversario. ¿Qué dirá Vladimir Putin? ¿Qué conversaciones tendrá con Wang Yi, el alto representante de la política exterior china? Cuando, de cara a la galería, lo que el ministro de Asuntos Exteriores chino, Ching Gan, está diciendo es...
4: Nosotros vamos a seguir
0: instando a la paz y promoviendo conversaciones y aportando a la sabiduría china para una solución política a la crisis en Ucrania. Junto con la comunidad internacional promoveremos el diálogo, negociaremos, abordaremos preocupaciones de todas las partes y buscaremos seguridad común. Mientras tanto, instamos a determinados países que dejen inmediatamente de avivar el, el fuego Dejen de echar la culpa a China, decía, y dejen de exagerar lo de Ucrania hoy, lo de Taiwán mañana. Tras la visita sorpresa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Ucrania, a Kiev, hoy está en Polonia, país eh, fronterizo con Rusia. En Ucrania, Biden dejó algo claro.
2: Freedom. La libertad no tiene precio. Vale la pena luchar por el tiempo que sea necesario. Y ese es el tiempo que vamos a estar con usted, señor presidente. Por
1: el tiempo que sea necesario.
0: Mientras que los europeos preparan un mecanismo similar al de la compra de vacunas... ...para compra común de municiones para Ucrania, según el alto representante europeo... ...para la seguridad de Josep Borrell. El problema es que el, el ritmo al que se consumen municiones... Es superior al ritmo al que se produce. Y eso es como un depósito de agua, ¿no? Si sale más de lo que entra, al final se acaba vaciando. Bien, pues es lo que está pasando. El depósito se está vaciando. Por lo tanto, hay que acelerar el flujo de entrada. ¿Y qué está pasando en la economía con la inflación? En España, el observatorio de la cadena alimentaria... ...concluyó con una recomendación a los supermercados... ...que ayuden a bajar los precios... Mientras que los distribuidores le decían al gobierno que el problema está en los en la subida de los precios de origen, en la inflación de origen, los altos costes que pagan. Ahí se quedó un poco en alto. Y con esta reflexión del ministro de Agricultura, Luis Planas.
2: Tenemos razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo. Y me refiero con ello a la evolución que hemos podido comprobar de los precios de los mercados internacionales y del crecimiento de, la, eh, de los precios de los mismos
0: la creencia del ministro de agricultura sobre los precios de los alimentos hay otros que no han tocado techo los precios del dinero los tipos de interés que seguirán subiendo el Banco Central Europeo lo ha confirmado otros 50 puntos básicos este mes que viene y el Euribor, por tanto, también seguirá subiendo. De ahí que haya muchos consumidores y asociaciones como Asufin. Va a estar su presidenta, Patricia Suárez, con nosotros en Capital Radio a las 8 y 10, exigiendo que los bancos, pues en contraprestación, retribuyan los depósitos de los ahorradores. Dice que si no va a generarse mucha mala imagen de la banca si no atiende esta necesidad. Hoy en la gran tertulia de la economía abordaremos estas cuestiones con nuestros invitados David Vicente Hemberger, responsable de la oficina de la Fundación Frederick Neumann en España, el profesor de Economía Financiera Miguel Córdoba, el profesor de ICADE Business School Rafael Ramiro. Hoy que tenemos un programa especial por muchos aspectos, en muchos ámbitos. Entre nuestros invitados importantes va a estar el presidente de Renta 4 Banco. Juan Carlos Sureta en una conversación profunda sobre la situación de la economía, los mercados, oportunidades y riesgos a partir de las nueve y media de la mañana. Y hoy, un entrañable reencuentro con el gran maestro de los traders españoles, Antonio Sae del Castillo, que estará aquí en directo con nosotros esta mañana a las once. En un instante vamos a ofrecer ya el primer informe de preapertura de las bolsas de Europa con sus protagonistas. En cuanto revisemos con Miguel San Martín las últimas noticias, entre las que incluimos que la Agencia Internacional de la Energía llama de nuevo y de forma urgente a recortar las emisiones mundiales de metano. ...tras la subida en 2022 en todo el sector energético.
5: A pesar del reducido coste que implica recortarlas... ...dice la agencia y de los elevados precios... ...de las energías fósiles. Las emisiones de metano generadas por este sector... ...alcanzaron el año pasado 135 millones de toneladas... ...un poquito más que en 2021... ...pero sigue por debajo del récord de 2019... ...pese a los altos precios del gas natural en todo el mundo. El sector de la energía es responsable del 40%... ...de las emisiones de metano... solo por detrás de la agricultura... Y la Agencia Internacional de la Energía insiste en que el 75%, de, ella, el 75 de ellas podría eliminarse con tecnologías ya existentes y que haría falta menos del 5% de los ingresos de las compañías de petróleo y gas de todo el mundo para realizar las inversiones necesarias y lograr ese recorte.
0: Durante esta noche han vuelto los terremotos a Turquía y Siria, nuevos ¿no? temblores que han dejado... Tres muertos, eh, 203 heridos al sureste de Turquía y otros 130 heridos eh, según la información oficial en Siria.
5: Han tenido una magnitud de 6,4 y 5,8 en la provincia turca de Hatay, una de las 11 que hace dos semanas quedaron devastadas por dos eísmos que habían causado la muerte de al menos 41.000 personas y heridas a más de 100.000. El ministro del Interior turco advierte de la posibilidad de que haya más personas atrapadas entre las ruinas de los edificios que han colapsado.
0: Y hablando de terremotos, no ha habido tal en la economía de Rusia. Se contrajo un 2,1 1% el año pasado, bastante menos de lo
5: esperado. Al menos ese es el cálculo preliminar de la Agencia Federal de Estadísticas, también es menos del 2,5% que había anunciado hace nada. Hace una semana el propio presidente del país Vladimir Putin y del 2,9% del Ministerio de Economía, que por cierto ya prevé crecimiento para este 2023. Hoy Putin pronuncia su discurso sobre el Estado de la Nación tras dos años sin hacerlo y numerosos retrasos.
0: Referencias Europeas Alemania crea una plataforma para debatir la reforma del mercado eléctrico.
5: Propuesta por el Ministro de Economía el verde Robert Habeck, en la que estarán representantes económicos y científicos para debatir el diseño idóneo de un sistema eléctrico verde. El objetivo es que en 2030, cuando Alemania ya renuncie definitivamente al carbón, el 80% de la electricidad se genere a partir de fuentes renovables, una meta para la que, según Habeck, el ministro, es necesaria una transformación radical del mercado eléctrico.
0: Mientras que Francia denuncia que hay varios países que están bloqueando el nuevo impuesto a los gigantes digitales
5: acordado en el seno de la OCDE y si no el ministro francés de economía Bruno Maire apuesta por una solución europea ante la oposición de países como Estados Unidos Arabia saudí o India ha hecho un llamamiento al diálogo aunque reconoce que las posibilidades son ínfimas y recuerda que su país ya recauda 700 millones de euros anuales por ese concepto Francia Busca evitar que estos gigantes de internet apenas tributen en ciertos países pese a que sacan de ellos grandes beneficios y lo hagan en otros con bajos niveles impositivos donde sitúan su sedes social
0: en españa trabajando hombres y mujeres de negro de la comisión de Europa, Europarlamentarios que fiscaliza la gestión de los fondos europeos. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, asegura la transparencia.
5: Y así lo, se lo ha dicho a estos diez eurodiputados que han llegado para supervisar esa ejecución. Calviño ha afirmado que se han resuelto 23.300 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones que financian a más de 190.000 proyectos. Ha destacado un paquete de reformas estructurales ligadas a ese plan de regeneración, a ese plan de recuperación, y ha citado la reforma laboral, la ley Crea y Crece, la de Startups, la ley de Comunicación Audiovisual o la Formación Profesional.
0: Reformas, por lo tanto, que se esperan mientras que la reunión también con los eurodiputados, la asociación COE plantea una necesidad de mayor flexibilidad, agilidad y facilidad de acceso a la gestión de los fondos.
5: Pide también un impulso a la autonomía estratégica de España, así como incentivos fiscales a cargo de los fondos europeos y un mejor acceso de las pymes a estos recursos. Los eurodiputados también se han reunido con la Comunidad de Madrid su consejero de Economía, Javier Fernández Lasqueti, dice que no se les ha tenido en cuenta.
6: Todo está siendo un sistema de, de mando y control desde los ministerios, de control centralizado, en el que eh, a las comunidades autónomas ni nos han hecho... Eh, ningún caso, eh, ni nos colocan otro papel que el de ejecutar lo que eh, el gobierno de Pedro Sánchez decide. Nosotros, dicho todo eso, estamos haciéndolo, estamos haciéndolo con diligencia, nosotros estamos ejecutando bien.
0: Y hoy en la agenda del Consejo de Ministros, tras las destituciones de ayer, el nombramiento de los eh, nuevos responsables de Renfe como presidente Raúl Blanco y como secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana David
5: Lucas. Sustituyen al anterior presidente de Renfe, Isaías Tabas y a la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, que dejarán sus cargos tras la polémica por esa contratación de los eh, nuevos trenes para Cantabria y Asturias. Así lo ha dicho la ministra Raquel Sánchez tras reunirse con los presidentes de estas dos comunidades. Además han anunciado que el transporte de Renfe y Febe será gratuito durante el tiempo que dure la fabricación de los nuevos trenes que no estarán circulando hasta los primeros los meses de 2026.
0: Y también en año electoral, el Consejo de Ministros aprovechará para aprobar el reparto de 2.500 millones de euros en becas de las que se beneficiará a un millón de estudiantes.
5: Y además adelanta los plazos para que el alumnado sepa con antelación si son beneficiarios de las ayudas. Esta cantidad representa el 40% de todo el presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Entre las principales novedades figura la concesión de una ayuda universal sin umbral de renta a los alumnos con necesidades educativas específicas y el aumento de la beca que recibe en los jóvenes que estudian fuera de su casa. Sánchez también anuncia un incremento en las plazas de FP.
8: Que un acuerdo. Yo... Tenemos que crear más plazas de formación profesional y vamos a impulsarlo creando 20.000 plazas vinculadas a las energías renovables en la formación profesional. Y hoy quiero anunciarles que este año crearemos 4.000 plazas más dentro de la formación profesional vinculadas también con estos importantes sectores.
0: Bueno, no este año, sino este mes, dice el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ya estará cerrada la reforma de las pensiones en España.
5: Así lo ha dicho en Bruselas y se muestra optimista sobre tener los apoyos parlamentarios suficientes para sacarla adelante en el Congreso.
6: Hay que haber un acuerdo. Yo no me puedo decir... Las iteraciones son de tal nivel de publicidad que se moge un tema y otro que igual tenemos que traer unos días más, pero sinceramente lo justifica lo que está en juego, ¿no? el, el que le está unos días más mejorando el texto y mejorando la, la
5: reforma. Y es que dice que quedan algunos pocos flecos para concluir una reforma de la que depende el siguiente tramo del fondo de recuperación, 10.000 millones de euros, y sobre la que su ministerio y el ejecutivo comunitario intentan llegar a un acuerdo, pero dice que avanzan de forma considerable. Agenda
0: del martes, hola de nuevo voz buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente. Ya sabes cuáles son las referencias macro más importantes TUDA y martes, ¿no? Sí. ¿No te acuerdas? No. Espera que te lo dice Phil.
0: A ver. Phil?
7: Pues te ha dejado clarinete que este martes se publican los datos de PMI del sector servicios manufacturero y compuesto de febrero para los que se esperan mejoras. En España el INE publica las cifras de negocio en la industria de diciembre. En Alemania conoceremos el índice ZEW de confianza inversora y hay emisión de deuda a cinco años. La OCDE publica las cifras del PIB en el cuarto trimestre y del conjunto del ejercicio 2022. Y en Estados Unidos, tras el festivo de ayer, además de los PMI, Llegarán datos de ventas de viviendas de segunda mano de enero. Además publican cuentas Walmart y Hondipot. Bueno, ya que no me dejas currar cuatro días, te presento a un nuevo colega que currará un montón. Ajá. Es un robot camarero que recoge los platos y lleva la comida. Eso no es novedad, pero sí que está desarrollado por una empresa sevillana. Ahora ya sabes que te pongo una foto en él. En él. En el, en en el, el trister, Twitter. En el Triunter. Twitter. En el Twister. Uy. Jo. A ver si el oncio le cambia de nombre. Jeje. Chao. Chao.
0: Gracias, querida Sara. Enseguida en Capital Asia, informe... No, en Capital Asia no. Capital Radio. Informe de la apertura de los mercados de Europa.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
9: Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
0: Informe de preapertura de mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets muestran una tendencia bastante eh, plana en la apertura. El CFD sobre el mercado alemán está prácticamente plano. El futuro sobre Eurostoxx está igual de plano. Baja cuatro puntos, que es ni una décima. Bueno, por ahí 4.273. Aunque es verdad que el futuro del mercado americano sí que viene pesando más tras perderse ayer las caídas por el día de la de los presidentes en Estados Unidos en Wall Street está el SP en 4070 puntos. Sandra Torrecillas, buenos días.
11: Buenos días. Los inversores tienen por delante un día marcado por los datos de actividad manufacturera y de servicios del mes de febrero que podrían mejorar y de resultados empresariales y de fondo, las perspectivas de que el Banco Central de Estados Unidos mantenga su camino agresivo de subidas de tipos para controlar la inflación y ahora esperan las actas de la Fed que se publican mañana miércoles. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Batel advierte de la rapidez con la que han subido las bolsas.
1: En cualquier momento el mercado o, o se va a poner nervioso por, por, por los tipos o por el crecimiento o, o porque los datos macros son demasiado buenos y por lo tanto, igual que ya no se está descontando bajada de tipos a finales de este año, este año que se empieza a no descontar tampoco para el primero del que viene, bueno en cualquier momento alguna toma de beneficios vamos a tener y yo creo que hay que mirar cosas defensivas.
11: En Europa el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Olli Rehn, ha señalado en una entrevista en un diario alemán que con una inflación tan alta parece probable, lógico y apropiado que haya más subidas de tipos de interés más allá de marzo, pero también dijo que el punto máximo podría alcanzarse en el transcurso del verano.
0: Bueno, tenemos resultados que cotizar, entre ellos los del de lado financiero los importantes de HSBC.
11: El beneficio ajustado antes de impuestos casi se duplica en el cuarto trimestre y lo hace sobre todo gracias al incremento de los tipos de interés. Las cifras superan previsiones y además va a abonar un dividendo extraordinario de 0,21 dólares por acción una vez que complete la venta de HSBC Canadá y además va a recomprar acciones. A pesar de las buenas cifras del último trimestre, el beneficio anual le ha bajado debido sobre todo a un deterioro de 2 2000... 400 millones de dólares que está relacionado con la venta de sus operaciones de banca minorista en Francia. Bueno, pues
0: está cayendo en la bolsa de Hong Kong eh, al no elevar el objetivo, un objetivo clave para el aumento del beneficio, un 2,1% está bajando HSBC. Y ya que estamos con el lado asiático, también se están cotizando y estos son peor de lo esperado los de la minera BHP
11: Sí, que cotiza en Australia y también en Londres ha bajado el beneficio en el primer semestre fiscal un 32% sobre todo dice que por la caída del precio del mineral de hierro en los últimos meses y las cifras no han cumplido previsiones la parte positiva los comentarios que ha realizado sobre China dice que puede ser una fuente de estabilidad para la demanda de materias primas para revitalizar el sector inmobiliario
0: Atención a Credit Suisse
11: Sí, porque el regulador financiero suizo está revisando los comentarios que, ha hecho, que hizo su presidente Alex Lehmann a principios del mes de diciembre. En esa fecha Lehman realizó dos entrevistas con Financial Times y con Bloomberg en ellas aseguraba que la salida de fondos del banco se había detenido e incluso se había revertido y eso provocó subidas en los títulos de más de un 9%. Ahora el regulador está revisando esas declaraciones por si fueron potencialmente engañosas porque realmente las salidas de fondos continuaron en esa fechas, aunque también señala el regulador que es probable que el presidente del banco no se hubiera informado correctamente antes de hacer esas entrevistas. Credit Suisse informó que los clientes habían retirado más de 119.000 millones de dólares en los últimos tres meses de 2022.
0: Y a cotizar los resultados de Enagas que acaba de publicar la compañía. Dice que el resultado neto del año pasado sube hasta rozar los 376 millones de euros y que prevé que los costes recurrentes permanezcan estables a lo largo de todo este año. ¿Alguien
11: más? Pues nos vamos a fijar en Día, que ha contratado a Societe General para que le asesore y estudie la venta de su negocio en Portugal, según el diario Expansión, y se van a cotizar los resultados de Amrest, que obtuvo una facturación de más de 651 millones de euros en el cuarto trimestre de 2022, casi un 21% más que en el mismo periodo de un año antes.
0: A continuación, vamos a ver cómo se va acercando al cierre el mercado asiático.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Pues en el lado asiático lo que estamos viendo es un comportamiento mixto. En Japón la bolsa... Ya cerró con un recorte de tres décimas, dos décimas con los ajustes de última hora en los 27.473 puntos después de publicarse el PMI que fue malo en el lado de la industria, una mayor contracción, 47.6 la lectura, sin embargo en el de servicios fue al revés, máximo de ocho meses, 53.6 y expansión. En China, las caídas en la bolsa de Hong Kong del 1,2%. Ahí está pesando la caída de HSBC. Shanghai, sin embargo, está rebotando cuatro décimas. Estamos viendo también el comportamiento de la bolsa australiana. Caída de dos décimas después de un indicador de gerentes de compra peor de lo esperado. En Corea del Sur, una subida ligera de dos décimas. Como vemos, frío y calor cotizándose esas cuentas.
4: Auto.
9: curvas, todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Y ahora en clave legal, pues vamos a comentar la extradición a Estados Unidos de un hacker arrestado en Estepona... En el año 2021, lo vemos con nuestro abogado, Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
3: Pues de que medios ingleses norteamericanos hacen eco y celebran que la Audiencia Nacional acceda a la extradición del ciudadano británico que ha sido el más activo delincuente en las redes sociales en los últimos años. El joven O'Connor, conocido como pseudo, su seudónimo, el Black Walk Joe, accedió a las cuentas personales de celebridades de la categoría de los presidentes Obama, Biden o el mismísimo Bill Gates. Sin embargo, se da la circunstancia de que aunque tenía su, su residencia en la Costa del Sol, no había denuncias en España, ni tribunal alguno le reclamaba por hechos de esta naturaleza aquí.
0: ¿Y qué es lo que hizo? ¿En qué consistieron sus ataques informáticos? Pues
3: aparte de utilizar los perfiles de esos personajes, puso en marcha un negocio que prometía devolver el doble de bitcoins que se le enviase a su cuenta corriente, llegando a sumar prácticamente los 100.000 euros. En consecuencia le reclaman 14 cargos que incluyen descubrimiento, revelación de secretos, acceso ilícito a sistemas informáticos, extorsión, estafa informática, blanqueo de capitales. Aparte de acoso, porque presuntamente llegó a hostigar a artistas, a quien se amenazó, de publicar sus desnudos si no accedían a las peticiones. De hecho, parece que alguna publicó directamente sus fotografías con el fin de dejar sin herramientas al hacker y sentirse liberada de la presión a nivel personal.
0: En conclusión.
3: Pues, pues ahora le esperan seguramente unos cuantos años de cárcel una vez que se le juzgue en los tribunales de Nueva York y California. Y el futuro dirá si, si también una prometedora carrera a este lado de la justicia y de la empresa.
0: Gracias, abogado.
9: Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía. CaixaBank patrocina este espacio.
0: Destacado en la prensa financiera, Financial Times dice que el líder de Wagner generó 250 millones de dólares a partir de las sanciones. Tras la invasión rusa de Ucrania, los intereses de recursos naturales de Yeheni Prigotchin, fuera de Rusia, apenas han sido afectados por años de sanciones occidentales. Cuenta este diario en una investigación. Asegura que Ucrania espera 33.000 millones de euros de compromisos de Occidente. El diario cuenta también cómo la Unión Europea planea financiar armas para Ucrania a través de su propio presupuesto y que eh, China ya no es viable como fábrica mundial, según un informe de Kyocera. Wall Street Journal cuenta en portada que Biden promete apoyo permanente a Ucrania en la visita a sorpresa, que los inversores temen que la economía demasiado caliente pondrá a la Reserva Federal en una subida de tipos de interés más agresivo, y que la recaudación de fondos de riesgo alcanza el mínimo de nueve años. Las firmas de capital riesgo recaudaron 20.600 millones de nuevos fondos en el cuarto trimestre, una caída del 65% con respecto al trimestre del año anterior y la cantidad más baja desde finales del año 2013. Habla también de que los trabajadores corporativos de Amazon se están enfrentando ahora a una bajada de salarios después de la caída de las acciones con las que tienen ligada una parte del variable. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
8: Muy buenos días. En cinco días leemos que el Capital Riesgo se lanza por Quirón en la mayor compra en el sector salud. Valoran la cadena de hospitales por encima de los 3.000 millones de euros. El propietario prevé la desinversión en el plan estratégico que presenta mañana. CVC y KKR entre, los inter, entre las interesadas en una operación que requerirá formar alianza. Más asuntos. Sánchez, fuerza de emisiones en transportes y Renfe por la crisis de los otros asuntos. Bizum salía con Discover para liderar el negocio del pago presencial en las tiendas, mientras que la prima de riesgo baja de los 100 puntos pese a la retirada del Banco Central Europeo y el Tesoro acelera las emisiones en plena ola compradora de deuda. En el Economista.es, Grifols firma la paz con sus donantes de sangre en Estados Unidos, paga 16 millones de euros a cambio de que retiren la demanda colectiva. El inversor agresivo recupera la mitad de lo perdido en 2022. Los fondos de perfiles con más riesgo ganan un 6,34% de media en las primeras semanas del año tras perder un 12,8% el ejercicio pasado. Y en expansión, relevo en Renfe por el escándalo de los trenes. Raúl Blanco sustituye a Isaías Taboas en la presidencia de la empresa pública, mientras en el Congreso Esquerra Republicana y Bildu presionan para encarecer el despido y CaixaBank acapara los fondos de renta fija.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Capital Radio
9: 103.2 Esto es Metro de Madrid donde tu vida es única, porque hay muchos días que en Metro hay música, es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable, porque no hacerlo se sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que el metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que el metro te lleve. Metro de Madrid.